0: سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ شما به دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی کراش کبیر گوش میکنید من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ برای شما داستان زندگی کسانی رو روایت می کنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن اپیزود شماره 24 به نام کبیر داستان زندگی خروش هخامنش اپیزود قبل راجب تمدن های باستان مفصل صحبت کردیم به طور خلاصه گفتیم که ایلامی ها تمدن بزرگی بودند که به دست آشوربانیپال پال بزرگترین پادشاه آشوری ها از بین رفتند خود آشوری ها که امپراتوری بزرگی رو برای خودشون ساخته بودند از اتحاد بین مادها و بابلی ها شکست خوردند بابلی ها یکی دیگه از اقوام بزرگ تمدن باستان بودند که پادشاه بزرگشون به نام بخت بختوناس با حمله به یهودیا و معبد سلیمان همه چیون نابود کرد ولی با توجه به اینکه دختر پادشاه ماد یعنی آمیتیس خانم رو به همسری گرفته بود ها با مادها رابطهشون خوب بود مادها هم یکی از اقوام بزرگ آریایی بودند که اولین پادشاهشون دیاوکو بود بعد فرورتیش و بعد از اون هوبخشتره پادشاهشون شد که در زمان هوبخشتره مادها بهترین اوزا و احوالشونو داشتن بعد از هوبخشتره پادشاهی افتاد دست پسرش آستیاک یا آجیده هاک که اون پادشاه با اقتدار و با جربوزه ای نبود آجیده هاک دخترش ماندانا رو داد به کمبوجیه پادشاه هخامنشیان و حاصل این ازدواج به دنیا آمدن کروش قهرمان داستان ما بود. در ادامه از حخامنشیان هم صحبت کردیم و داستان سلسله حخامنشیان رو از ابتدای تأسیس پادشاهیشون به دست حخامنش تا پادشاهی کمبوجیه پدر کروش رو تعریف کردیم. در کنار اصل داستان هم به موضوعات جذاب دیگه تاریخی هم پرداختیم. داستان زیگورات چوازنبیل، کتابخونه خونه آشور پال، رابطه یونس پیامبر آشوری ها، معبد سلیمان و حمله به یهودیا و خیلی چیزای دیگه. این نکته خیلی مهم هم می دونیم که اینجای داستان و در زمان تولد کروش نیمی از قدرت دست بابلی هاست و نیمی از قدرت هم دست پادشاهی ماد هاست و قوم پاسارگاد یا همون هخامنشیان. تنها سرزمین های پارس و آنشان رو در اختیار خودشون دارند. و درسته که خودشون پادشاه دارن ولی یه جورایی زیر نظر حکومت مادها زندگی می کنن. این تا اینجای داستان تأکید میکنم کنم که اگه قسمت اول رو گوش ندادید حتما اول اون قسمت رو گوش بدید تا بتونید تصویر درستی از تمدنهای باستان جایگاه قوم حخامنش و تمدنهای بزرگ دیگه داشته باشید اون وقتی که راحت تر میتونید متوجه موضوعات اپیزود دوم بشید تو اپیزود دوم ما از تولد کوروش شروع می‌کنیم تمام اتفاقات مهم دوران زندگیش رو مرور می‌کنیم و تا اوج قدرت پادشاهی کوروش و تثبیت قدرت هخامنشیان پیش میریم. بریم سراغ اپیزود دوم این قسمت لث سکنده همه شما حتما سایت و اپلیکیشن لستکند رو میشناسید میشه گفت لستکند قدیمی ترین سایت گردشگری ایرانه که خرداد 1400 11 ساله شد ولی چیزی که شاید درباره برای لستکند ندونید اینه که لستکند خودش فروشنده تور و یا آژانس مسافرتی نیست و در اصل یه بستر مقایسه و انتخاب یا مارکت پلیس تورهای مسافرتی داخلی و خارجیه که فقط هم با آژانس های خوشنام و معتبر و دارای مجوزهای لازم کار میکنه. توجه داشته باشید که شما در از تاری تورها را مستقیم از آجانس ارائدهندش میخرید و لستکن این وسط حواسش هست که همه چی سر جاش باشه و از مسافراش حسابی حمایت میکنه. تازه، مسافران میتونن نظرات و تجربیاتشون رو در قالب نقد و بررسی آژانس ها، هتل ها، رستوران ها و جاذبه های گردشگری تو سایت و اپلیکیشن لستکن بذارن و بقیه میتونن با خیال راحت از نظرات استفاده کنن و برای سفرشون بهترین انتخاب داشته باشن. تا الان بیش از 60 هزار سفرنامه و نقد و بررسی مطلب توسط کار برای لستکن منتشر شده، که کار رو برای انتخاب بقیه خیلی راحت میکنه قرار شد تو این اپیزود اول بریم سراغ این موضوع که اصلا چی شد که آجیده هاک پادشاه ماد دخترش رو داد به کمبوجیه پادشاه هخامنشیان خب تو نگاه اول اینطور به نظر میرسه که آژیدهاگ با این کارش می خواست پایه پایههای دوستی هخامنشیان و به طور خاص کمبوجیه رو با حکومت خودش محکمتر کنه که منطقی هم به نظر میرسه. اصلا برای همین خودش هم با دختر فرمانروای لیدیه ازدواج کرد و خواهرش آمیتیس هم با بخت و نصر ازدواج کرد. کلاً این موضوع اون زمان روتین بوده. ولی حالا اگه بخوایم به گفتههای هرودوت پدر علم تاریخ استناد کنیم داستان ازدواج ماندانا و کمبوجیه و در نهایت تولد و دوران کودکی کوروش این بوده گوش کنید هرودوت میگه مدت ها قبل از تولد کوروش و قبل از اینکه اصلا ماندانا ازدواج کنه یه شب آجیده هاک خواب میبینه خواب میبینه که از شکم ماندانا دخترش آبی میاد بیرون که کل پادشاهی ماد و کل آسیا رو این آب دربر میگیره آجیدهاگ از این خواب خیلی وحشت زده میشه و از مغها میخواد که خوابش رو تعبیر کنن. مخابش میگن خوابی که دیدی تعبیرش اینه که ماندانا فرزندی رو به دنیا میاره که میتونه برای پادشاهی شما خیلی خطرناک باشه. همین میشه که آجیدهاگ تصمیم میگیره دخترش ماندانا با بزرگان ماد ازدواج نکنه که خدای نکرده بچش بر ضد پادشاه قیام نکنه. پس اونو میده به پادشاه پارس کمبوجه که دیگه ماندانا پایتخت نباشه و خطری هم پادشاه رو تهدید نکنه. هرودوت ادامه میده میگه بعد از ازدواج ماندانا و کمبوجه دوباره آجیده های خواب میبینه که این بار از شکم ماندانا یه نهال سبزی میاد بیرون، بعد رشد میکنه، رشد میکنه، میشه یه درخت تاک بزرگ و همینطور بزرگتر و کل سرزمین ماد و کل آسیا رو دربر بر میگیره. تعبیر این خوابش هم شبیه خواب قبلیش بود اینکه فرزند ماندانا پادشاهی ماد رو نابود میکنه برای همینم وقتی که کروش پسر ماندانا و کمبوجیه به دنیا میاد آجیده که اونو از مادر پدرش جدا میکنه و میده به یکی از سرداران سپاهش به نام هارپاک و میگه هارپاک این نوزاد رو بنیت کن بکشش هارپاک نوزاد رو با خودش میبره که بکشتش ولی خب دلش نمیاد کی دلش میاد یه نوزاد رو بکشه از طرفی هم فرمان پادشاه باید انجام بشه دیگه پس هارپاک تصمیم میگیره که خودش این کار رو نکنه و نوزاد رو میده به یه چوپان و میگه تو این کار رو بکن تو نوزاد رو بکش چوپان هم نوزاد رو میبره خونه و جریان رو به زنش توضیح میده هرودوت اضافه میکنه که زن چوپان هم از قضا همون موقع یه بچه مرده به دنیا آورده بود و زن و شوهر چوپان تصمیم میگیرن کروش نوزاد رو به جای اون بچه مرده جا بزنن و نوزاد رو نکشن و همینطور هم, هم میشه و اینطوری کروش زنده میمونه این تا اینجای داستان عجیب قریب هرودوت حالا هرادوت اضافه میکنه میگه هشت سال بعد که کروش دوران کودکیش رو داشته پشت سر یه بار مشغول بازی با بچه ها بوده چندتا بچه از جمله کروش داشتن با هم بازی میکردن اسم بازیشونم شاه بازی بود اینطوری که یکی از بچه ها به عنوان شاه انتخاب می شده یکی وزیر و حالا چندتا تا دیگه تو این بازی بچه ها کروش رو به عنوان شاه انتخاب میکنن. بعد پسر یکی از بزرگان ماد هم قاطی بچه ها بوده و داشته با کروش و بقیه بازی میکرده. تو بازی این پسر بچه که نقش رعیت رو تو بازی داشته از فرمان شاه سرپیچی میکنه و حالا چون تو بازی کروش شاه بوده به عنوان شاه اون بچه رو تنبیهش میکنه مثلا چندتا تازیانه بهش میزنه. پسر بچه گریش میگیره میره پیش باباش و داستان رو با گریه برای باباش تعریف میکنه. بابای بچه هم عصبانی با میشه میره پیش پادشاه شکایت که شاها نگاه کن در پادشاهی شما پسر یک چوپان جرعت کرده پسر یکی از بزرگان ماد رو کتک بزنه. آژید ها میگه عجب بگید بچه ای که این خط رو کرده بیاد اینجا ببینم. خب میرن کررش رو میارند به دربار و آژیدهایی بهش میگه بچه چرا این کارو کردی؟ چطور به خودت اجازه همچین کاری رو دادی؟ کررش هشت ساله میگه، تو بازی همه بچه ها منو به عنوان پادشاه انتخاب کردن و چون من شاه بودم اطاعت از فرمان شاه واجب بود و اون پسر این کارو نکرد و تنبیه شد و الانم شما پادشاه منی و اطاعت از فرمان پادشاه بر من واجبه و من مطیع فرمان پادشاهی شما هستم هروودوت میگه اجیدهاگ با توجه به شخصیت و منطق گفتار کروش و شباهتی که کروش با مادرش ماندانا داشته یهود اوزاریش میفته که ای دل غافل این پسر پسر چوپان نیست. این بچه نوه خودشه. بعد فرمان میده که بگید هارپاک سری بیاد اینجا. هارپاک همون سردارش که قرار بود نوزاد رو بکشه. هارپاک رو میارن و اونم اعتراف میکنه. بعد هم چوپانه میاد آخر داستان رو به پادشاه میگه و اینطوری میشه که همه چیز لو میره و آجیده میفهمه که بله این بچه نوه خودشه کروش نمرده و روبروش نشسته و حالا الباقی منجره این داستان هرودوت درباره به دنیا اومدن و زنده موندن بود به نظر من هر چقدر هم که به هرودوت پدر علم تاریخ بگن خداییش برای من یکی که باور کردن قصه شنگول و منگول از این قصه هرودوت راحت تره. و البته شبیه این ماجرا و افسانه های دیگه هم هردوت کم نگفته که تو اپیزود زندگی داریوش هم بهش اشاره کردیم بگذاریم چیزی که مشخصه اینه که ماندانا با کمبوجی ازدواج میکنه و کاروش به دنیا میاد و آژیدهاگ هم در هر صورت گذاشته که اون زنده بمونه و کاروش هم تونسته بود رابطه خوبی با پدر بزرگش داشته باشه یعنی با آژیدهاگ و کاملا مطیع و فرمانبر اون بود راجع به طرز تربیت کوروش و نحوه بزرگ شدنشم افسانه زیاده که ما اینجا کاری بهشون نداریم. کوروش در زمان حیات پدرش کمبوجیه وقتی که هنوز جوون بود بنا به سنت قدیمی پارسها مسئولیت فرماندهی سپاه رو بر عهده میگیره و کمی بعد در سال 559 قبل از میلاد با مرگ کمبوجیه کوروش میشه شاه آنشان. شاه پارس زمانی که این اتفاق افتاد، وضع آنشان و پارس و کل منطقه از همیشه تر بود. رؤسای قبیله پاسارگاد و رؤسای قبایل دیگه ماد با توجه به رابطه خوبی که کوروش با پدربزرگش آژیدهاگ داشت، خیلی راحت پادشاهی اون بر هخامنشیان پذیرفتن و هیچ مخالف و رقیبی هم در کار نبود. کوروش بعد از پادشاهی برای تثبیت و افسایش قدرت خودش مجموعه بزرگ پاسارگاد رو میسازه و یه جورایی اونو به عنوان پایتخت پادشاهی کوچیکش انتخاب میکنه. پاسارگاد همون جایی که امروز مقبره کاروشون اونجاست. در اصل قبلا اونجا پر از کاهخاو و بناهای باشکوهی بوده که به فرمان کاروش ساخته شده. ولی امروزه تقریبا هیچ چیزی ازشون باقی نمونده جز مقبره ساده کاروش و ما هم امروزه پاسارگاد رو به همین مقبرهش میشناسیم. اون زمان کوروش با ساختن پاسارگاد خودش رو به جهان اطرافش بیش از پیش معرفی میکنه. ساخت و سازهای بزرگ کوروش قدرت نسبی که به دست آورده بود و تعریف و تمجیدهایی که ازش میشد باعث شد که آجیده هاک حواسش بیشتر از گذشته به کوروش باشه. مخصوصاً که آجیده حدس حدث میزد که در بابل ادعی میخوان با همدستی کوروش بر ضد پادشاه ماد شورش کنند و البته برخی از مورخین هم معتقدن بین کوروش و بابلی ها واقعا قرارمداری هم بوده در کل این صحبت ها باعث شده بود که اجیدا هاک بیشتر از اینکه نگران بابلی ها باشه نگران کوروش نوه خودش باشه و هر روز هم به این نگرانی هاش اضافه میشد تا اینکه تصمیم گرفت کروش رو به پایتخت احضار احزار کنه که احتمالا یا یه بلایی سرش بیاره یا زیر نظر خودش نگهش داره ولی کروش که حد سده بود اوضع از چه قراره و احتمال میداد که آجیده های قصد جونش رو داشته باشه به پایتخت نرفت و اینجا بود که دیگه پدر بزرگ و نوه رو در روی هم قرار گرفتن و دشمنی بینشون آشکار شد حالا اینو داشته باشید هارپاک سردار آژیدهاک رو یادتونه تو داستان تخیلی هرودد اسمش آوردیم گویا این آقای هارپاک یه بار یه خبتی میکنه و آجیده هاک هم یه بلای بدی سرش میاره خیلی بد هرودد میگه خبتی که سردار کرده بود همون زنده نگه داشتن تو نوزادیش بوده حالا هر اشتباهی که هارپاک کرده بود بلایی که آژیدهاک سرش آورده بود این بود که یه شب مخفیانه پسر هارپاک رو میکشه با گوشتش غذا درست میکنه بعد هارپاک رو دعوت میکنه به شام غذا رو میده بهش و اون بدبخ هم میخوره غذا که تموم میشه به هارپاک میگه خوشمزده بود دوست داشتی هارپاک میگه بله عالی بود بعد آژیدهاگ میگه ظرف رو بیارید مستخما هم یه ظرف بزرگ در بستر رو میاره ان میذاره جلوی هارپاک هارپاک وقتی در ظرف رو باز میکنه میبینه که توش سر و دست بریده شده پسرشه بعدش آجیده بهش میگه این باقی مونده بود که خوردی آجیده هاک اینطوری سردارشو تنبیه کرده بود با توجه به این اتفاق وحشتناک هارپاک همیشه منتظر بود که بتونه انتقامشو از آجیده هاک بگیره بعد بلای سرش برده بود دیگه اونم منتظر یه فرصت بود که جبران کنه واسه همین اون یک نامه برای کروش فرستاد. و تو نامه گفت که ای پسر کمبوجه ایزدان چشم به دیدار تو دارند اگر میخواهی به زودی بر امپراتوری آژیدهاک حکومت کنی پارسها را برانگیز و با آنها علیه مادها بجنگ اینجا همه چیز آماده است بی تأخیر اقدام کن من هم پشتیبان تو هستم بعد هارپاک از ترسش واسه اینکه نامه دست آژیدهاک نیفته و دوباره از اون قزاها نده بخوردهش نامه رو گذاشته بود تو شکم یک خرگوشی که شکار کرده بود بعد شکمش رو دخته بود و توسط یکی از افراد نزدیکش خرگوش رو فرستاده بود پاسارگاد پیش کروش جمعی این جهاد خبر از جنگ بین مادها و پارسها رو میداد. جنگ بین آریایی ها. جنگ بین پدر بزرگ و نوه جنگ بین آجیده کو و کروش تو جنگ بین آجیده و کروش فکر میکنید کی بیشتر از همه خوشحال بود پادشاه بابل که میدید مادها و پارس ها افتادن به جون هم حالا کی بیشتر از همه ناراحت بود ماندانای بدبخ که میدید پسرش داره با پدرش میجنگه جنگ جنگ برابری نبود سپاه آجیده کجا سپاه کروش کجا اما پیوستن سردار مادها یعنی هارپاک به سپاه کوروش وضع جنگ رو کمی تغییر داد. با این حال پیروزی‌های اولیه از آن مادها بود. کوروش که خودش در جنگ شرکت کرده بود خطاب به سپاهیانش گفت ای پارسیان این سرنوشت شماست اگر مغلوب شوید همگی قتل عام میشوید ولی اگر پیروز شوید دیگر بنده مادها نخواهید ماند و به خوشپختی و آزادی دست میابید. عواملی که تو نتیجه این جنگ و شکست مادها تأثیر داشتند چند تا مورد مهم بودند. انگیزه بالای سپاه کوروش، بی انگیزه بودن سپاه آجیده هاک به علت وضع بد معیشتی مردم ماد خیانت هارپاک شجاعت کوروش، و شاید هم بیارزگی آجیده هاک در هر صورت همه این عوامل در کنار هم نتیجه این شد که آجیده هاک پادشاه ماد در نهایت شکست خورد و سلطنت 35 ساله اون و فرمان روایی 128 ساله مادها در آسیا به پایان رسید آجیده هاک بعد از سه سال جنگ مداوم اسیر کروش شد و زنده به دست اون افتاد همه منتظر بودند تا به رسم اون زمان کروش آجیده رو به شدت مجازات کنه و بکشدش ولی کروش آجیده هاک رو عفت کرد و این کارش باعث شد توایف مختلف ماد ازش خیلی راضی باشن. وقتی کروش به سمت حکمتانه پایتخت مادها حرکت می توایف ماد با شور و شغ به پیشواز کروش آمدند و اون رو همراهی کردند. سحنه حرکت کروش به سمت حکمتانه ای بود که انگار ملتی واحد در حال حرکت به سمت آزادی و رهاییان. تمام این اتفاقات به قدری آروم و بی سر و صدا انجام می شد که انگار یه انتقال قدرت ساده اتفاق افتاده و اصلا جنگی در کار نبوده. در نهایت کروش چند هفته پس از پیروزی بزرگش وارد حکمتانه پایتخت مادها شد. با توجه به این اتفاقات، کروش شد پادشاه تمام سرزمین های ماد و پارس. حکمتانه یا همون همدان کوروش خزینه طلا جواهرات مادها رو تصاحب کرد و خب هیچ آسیبی هم به شهر نزد. کوروش برای اینکه رؤسای قبایل مختلف ماد تو تصمیمگیری های کلان شرکت داشته باشند و اینطوری نباشه که خودش بخواد همه چیز رو دیکتاتوری تصمیم بگیره، شورای متشکل از 7 از بزرگان که بهش شورای سلطنت میگفتن تشکیل داد که شاه در رأس این شورا بود. اینطوری هم وحدت قبایل مختلف حفظ میشد و همین که قبایل خیالشون راحت بود که از حمایت شاه برخوردارن. البته باید دقت کنیم که مادها یه ملت خام و بکر نبودن که کروش بتونه به میل خودشون رو تربیت کنه و بهشون فرمان روایی کنه و چه بسا که فرهنگ مادها پیشرفته تر هم بود. مادها به هخامنشیان الفبای 36 حرفی خودشونو یاد دادن و همچنین به اونا یاد دادن که برای نوشتن به جای صوفال از پوست آهو و به جای چکش از قلم یا همون پر استفاده کنن علاوه بر اینها مادها فنون جدید کشاورزی رو هم به پارس ها یاد دادن حالا خب اینا که نکات خوبی بود و مشکلی هم نبود مشکلی که تو ادغام این دو فرهنگ به وجود اومد مشکلات مذهبی بود حخامنشیان بیشتر زرد بودند بودن و گوش به فرمان اهور و مزدا در حالی که مادها خدایان خودشونو رو و موقها قدرت زیادی تو حکومت قبلی داشتن دقت کنیده خیلی از ما موقها رو صرفا روحانیون زرد تشتی می دونیم. در صورتی که علاوه بر روحانیون زرد تشتی کلن به روحانیون مذهبی اون زمان می موق چه زرد توشی چه غیر زرد مخهای ماد ردای بلند سفید میپوشیدند و یک کلاه مخصوص هم میذاشتن رو سرشون و بعضی مراسم و اعتقادات خاص و عجیبی هم داشتن مثلا برای خدای خودشون اسب سفید قربونی قربانی و یا اینکه اونا وظیفه داشتن یه سری از جانوران و حشراتی که به نظرشون مضر و اضافی بودن و بکشن حشرات و حیواناتی مثل موش مگس لاکبوش، مورچه، قورباغه. برای همینم موقعهای ماد همیشه مسلح به ابزار خاصی به نام کشنده دیوها بودن و این جونورها و حیوانهای بدبخ رو می و خوشحال و شادان که آره یه دیو دیگر هم کشتیم. عجیبه، واقعا برای من همیشه عجیبه که چرا هر مذهبی باید توش کشتن یه حیوان رسم باشه آیا واقعا خدای تمامی مذاهب تشنه خون حیواناته؟ حالا این موقع که دیگه تهش بودن اسب سفید قربونی میکردن خداییش خدایش کشتن اسب سفید دل میخوادا از دست این آدمیزاد این اشرف مخلوقات بگذریم حالا این موقع جز معدود افرادی بودن که از اومدن کروش خوشحال نبودن پادشاه قبلی هم خرافاتی بود و هم مذهبی و کلی هم به موقعا قدرت و سمت داده بود ولی اونا میدونستند که با اومدن کراش دیگه از این خبرا نیست مخصوصا که کراش خدای اونا رو نمیپرستید و خدای خودشو داشت در مجموع اینایی که گفتیم وضعیت پادشاهی کوروش بعد از شکست هاک بود حالا بریم ببینیم غیر از حخامنشیان و کراش چه قدرتهای دیگه‌ای وجود دارند و الان وضعیتشون چطوره اول میریم سراغ بابلی ها. پادشاه جدید بابل خیلی اهل بزن بکش و درگیری نبود. اون تو وسط جنگ بین کوروش و آجیده یه شهر مهم و استراتژیکی به نام حران رو از مادها گرفته بود ولی دیگه نشسته بود سر جاش. قدرت دیگه‌ای که شاید خطرناکترم به نظر میرسید لیدیه بود. لیدیه میشه قرب ترکیه امروزی بین ازمیر و استانبول که گفتیم تو تاریخ ما لیدیا رو بیشتر به نام ترکیه امروزی میشناسیمش. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتیم که در زمان هوق شطره سپاه مادها با لیدیه درگیر شد و دو طرف 5 سال با هم یا به قولی هفت سال با هم جنگیدند. ولی یه خورشید گرفتگی باعث شد که بعد این همه سال وسط جنگ هر دو طرف دست از جنگ بکشن. و سریعا هر دو عقب نشینی چون اونا خورشید گرفتگی رو نشونه خشم خدا می دونستن. حالا دو تا نکته از این جنگم بهتون بگم نکته اولین که اون خورشید گرفتگی رو تالس فیلسوف یونانی هم پیشبینی کرده بودتش تالس رو ما بیشتر تو ریاضی اونم تو قضیه تالس می شناسیمش. ولی علاوه بر این بد نیست که بدونیم تالس فیلسوف و منجم بزرگ و صاحب سبکی بوده و از اون ادمای عجیب روزگار بوده که نظرات فلسفی جالبی هم داشته و اون گرفتگی رو هم از قبل تونسته بود محاسبه و دقیق پیشبینی کنه. نکته دومم اینکه اون زمان بخت و نز پادشاه بابل برای اینکه بین مادها و لیدی وساتت کنه، یکی از سردارهای جوون خودش رو فرستاد به محل جنگ تا خط مرزی دو قدرت رو بعد از جنگ مشخص کنه. این سردار اسمش نبونعيد بود که حالا در زمان پادشاهی کوروش بر مادها همین آقای نبونهید خودش شده بود پادشاه بابل این از این حالا بعد که جنگ تموم میشه و این دو قدرت با هم صلح میکنن پسر هوخشتر یعنی که دختر پادشاه لیدیا رو میگیره و با هم در صلح میمونن اما حالا که کوروش پادشاه شده و از اون پادشاه لیدیه مرده و پسرش کروزوس پادشاه شده این دو نفر خیلی نسبت به هم تعهدی ندارن و هر کدوم اون یکی رو تهدیدی برای خودش میدونه لیدیایی ها با اینکه قرنها بود در لیدیه زندگی میکردن ولی مدت زمان نسبتا کوتاهی بود که تونسته بودن دولت و حکومتی برای خودشون تشکیل بدن و الانم که که پادشاهشون بود و مردم سرزمینش هم اونو دوسش داشتن. پایتخت لیدیه هم شهر زیبا و پر رونق سارد بود. سارد از اونجایی که به مرز ترکیو و یونان نزدیک بود و یونانی ها به این شهر رفت آمد می و فلسفه و تمدن خودشون هم با خودشون می از اون شهرهای جذاب و با فرهنگ و پیشرفته بود که کروزاس و پدرش هم تو این آبادانی و جذابیت نقش زیادی داشتن لیدیه کشور بسیار پولداری هم بود توش کلی تلا پیدا می اونقدری اونقدی که پادشاه و اکثریت مردمانش و از خوب بود مخصوصا که اونا از یونانی ها یاد گرفته بودن که تو معاملاتشون از طلا و نقره استفاده کنن و مجبور نباشند که حتما معامله کالا به کالا کنن پس این طلا و نقره ها خیلی به کارشون میومد لیدیه در زمان اقتدار کروزوس به مرکز تجاری بزرگی تبدیل شده بود که تا اون زمان شبیه بهش سابقه نداشت شنید تو زبون فارسی ما میگیم طرف گنج قارون داره تو فرهنگ غرب میگن طرف ثروت کروزوس داره کرازوس با پشتوانه ثروت زیادی که داشت برای خودش متحدانی هم جمع کرده بود و خودش و آماده حمله به سرزمین های کرده بود. پس اون معطل نکرد و سال 546 قبل از میلاد شهرهای کاپادوکیه و پتریا رو از سرزمین های یا به دیگه بهتر بگیم از سرزمین های حخامنشیان اشغال کرد. بعد اون به سمت سوریه حمله کرد و همه جا رو به خاک و خون کشید. سیاست جنگی سپاه کروزوس هم سیاست زمین سوخته بود. یعنی اونا وقتی جایی رو فتح میکردن تمام منابع و زمین ها و همه چیز رو با آتیش میکشیدند که اگه عقب نشینی کردن چیزی گیره دشمنشون نیاد. این وحشیگری و کشتار مردم با اون صفات خوبی که از کروزوس میگفتن جور در نمیومد. انگار کروزوس زده بود به سیم آخر و میخواست هر طور شده با این همه ثروت و قدرتی که داشت، سپاه کروش رو شکست بده سپاه کروش هم از پایتخت تخت مستقیم به سمت کروزوس حرکت کرد کروش معمورانی به متحدین کروزوس فرستاد و بهشون پیشنهاد داد دست از حمایت اون بردارن ولی تقریبا هیچ کدوم از متحدها ها این کار رو نکردن تلاها کار خودشو کرده بود و کروزوس تونسته بود اونا رو بخره ولی این ناکامی هم کروش رو متوقف نکرد ارتش کوروش به دفاع از امپراتوری اون ایمان داشت و اونا با جان و دل پادشاه خودشون دوست داشتن نزدیک نبرد که شد کروش برای سپاهیانش صحبت کرد و گفت کرازوس بزدل دست به دامان خارجی شده و اونا رو با وعد وعید عجیر کرده که به جای اون بجنگن اگه هر کدوم از شما از دشمن و تعداد زیاد سربازای اونا میترسید بهتره که به سباه دشمن برید و اینجا رو ترک کنید ولی اینو بدونید که من مطمئنم که ما در جنگ پیروز خواهیم شد البته در کنار شجاعت کوروش مدیریت و درایت اون هم مثال زدنی بود کوروش همیشه حواسش بود که سربازاش چیزی کم و کاست نداشته باشند کاملا جزئیات رو زیر نظر داشت اینکه سربازا به اندازه کافی غذا برای خوردن داشته باشند به موقع استراحت کنند و به جای شراب آب بخورند چون حمل حجم زیادی شراب برای سپاه سخت بود و کوروش این عادت رو تو سپاهش تونسته بود جا اندازه که تو جنگ بیخیال شراب بشن و به جاش آب بخورن کوروش تو عزیمت به سمت سپاه کروزوس علاوه بر اسب و تجهیزات نظامی با خودش شطور هم آورده بود که این موضوع باعث تعجب خیلیا شده بود معمولا کسی تو جنگ شطور نمیابرد حالا جلوتر میبینیم که برای چین کاره کرده بود در نهایت سپاه دو طرف به هم رسیدن سپاه هخامنشیان و سپاه لیدیه رو در روی هم و جنگ شروع شد بعد از یک جنگ نسبتا کوتاه، کروش با تجرب دید که سپاه کرزوس داره میدون رو ترک میکنه و عقب نشینی میکنه اونم در حالی که خیلی از سربازاش هنوز به میدون جنگ نیمده بودن ولی هرچی که بود کروزوس اغب نشینی کرد و تنها آیدی کروش این بود که تونسته بود سپاه کوچکی از مصریها ها که به کمک لیدی اومدن ها شکست بده حقیقت این بود که کروزوس با اولین نشونه هایی که از شکست دید، ترجیح داد اغب کنه زمستون نزدیک بود و اون میدونست که سپاه کروش حداقل تا بهار سال بعد نمیتونه بیاد دنبالشون و کروش مجبور میشه عقب نشینی کنه و این همه راهی که اومده رو دست خالی برگرده از طرفی هم شهرهایی که کرازاز گرفته بود درسته که به دست کروش آزاد شده بودن ولی کرازاز چیزی ازشون باقی نذاشته بود جز تلی از خاکستر و با این اصاف کروزوس خودش رو بازنده جنگ نمیدونست و برعکس خودش رو پیروز جنگ میدونست چون تونسته بود دشمن رو دست خالی و خسته برگردونه به پایتختش که روزوس قشنگ یه عقب نشینی تاکتیکی برای تضعیف دشمن کرده بود کروزوس واقعا فکر همه جا و همه چیزو کرده بود البته فکر همه چیز جز اینکه سپاه کروش اونقدر جسارت و جرعت داشته باشه که با وجود زمسون سرد و سخت اون منطقه بخواد بیاد تو دل دشمن و به شهر سارد حمله کنه. شاید در نگاه اول اصلا این کار کار آقلانهی نبود و ریسک خیلی بالایی داشت. ولی گروش به سپاهش ایمان داشت و سپاه هم به تصمیم اون ایمان داشت. پس گروش با هدف فتح سارد به لشکر کشید سپاهیان هخامنش مسافت خیلی زیادی رو ته کردن و قبل از جنگ اصلی اونا مجبور شدن با همه مشکلاتی که تو راه داشتن به جنگ. در نهایت دو طرف سپاه در دشت پهناوری روبروی هم قرار گرفتن با توجه به وسعت دشت جنگ جنگ سوار نظام ها بود و سپاهی برنده بود که سوار نظامهاش بتونن پیروز بشن به محض شروع جنگ به فرمان کروش تمام شتورهایی که تو اردوگاه کروش بودن با مبارزان نترسی که روی اونها سوار بودن به سمت سپاه دشمن دویدن اسبهای سپاه دشمن که مثل همه اسبهای دیگه به طور قریزی از شتور میترسیدن در مقابل شتورها دونه دونه رم میکردن و شیحه کشان سواران خودشون رو به زمین می با این تاکتیک سپاه کرزوس همون اول جنگ حسابی به هم ریخت و اونا مجبور شدند بعد از مدتی به داخل شهر سارد عقب نشینی کنن و دروازه های شهر رو ببندن. دور تا دور شهر سارد برج و باروهایی بود که به دیوار سلطنتی معروف بودند و عبور ازش برای هر سپاهی محال بود. کرازوس همچنان امید داشت سرمایه زمستون باعث ش که سپاه کروش محاصره را ترک کنه و برگرده به کشورش. ولی این اتفاق نیفتاد و تعدادی از افراد زبده سپاه کروش با شبیخونی که به یکی از برجهای نگهبانی زدن تونستن کنترل دیوار سلطنتی رو به دست بگیرن و سپاه کروش تونست وارد شهر سارت بشه و شهر رو تسخیر کنه. و برای اولین بار یکی از فرزندان حخامنش تونست شهر بزرگی رو که اهمیت بین المللی هم داشت رو فتح کنه. کروزوس که کشورش رو به یک قدرت اقتصادی بی همتا تبدیل کرده بود، الان مغلوب و بازنده بزرگ بود. لیدیایی ها یه مراسم خاصی داشتند که پادشاه هر جناهی که تو جنگ شکست می‌خورد باید خودش رو با لباسی آراسته و تر و تمیز تسلیم پادشاه پیروز نبرد میکرد. تازه باقی سربازای لشکر شکست خورده باید جمع می و هیزوم جمع میکردن تا پادشاه لشکر شکست خورده در تلی از هیزومی که سربازای خودش جمع کرده بودن سوزونده بشه. برای همین هم کرزوس با لباسی فاخر و زیبا تسلیم کروش شد و سربازاش هم هیزوم رو جمع کردن و کروزوس، پادشاه لیدیه، منتظر فرمان کروش بود که سوزونده بشه. اما کروش این کار رو نکرد و کروزوس رو هم اف کرد و اونو با خودش به پایتخت برد و تازه بهش دم و دستگاه سلطنتی هم داد. قسمتی از کاخ و سربازای محافظ و کماندار و قسمتی از گنجینه خودش هم به اون داد. و کروزوس رفته رفته و به مرور زمان از دشمن کروش، به دوست و مشاور کروش تبدیل شد کروش یک بار دیگه ثابت کرد که اون پادشاهیه که ترجیح میده بر قلب ها حکومت کنه بعد از فتح سارت در پنج سال بعد فتوحات کروش هیرکانی یا همون گرگان امروزی و مناطق اطراف اون بود. کروش حکومت این سرزمین ها رو به ویشتاس داد. ویشتاست میشه پدر داریوش هخامنش که تو اپیزود شهنچاه داستان زندگی داریوش رو مفصل تعریف کردیم. بعد از اون گروش در طی چهار سال قسمت از افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان امروزی رو هم به امپراتوری ایران اضافه کرد و تا هند هم جلو رفت و شاخه دیگه ای از اقوام آریایی رو که همونطور که گفتیم سالها قبل به اونجا رفته بودن رو زیر پرچم امپراتوری بزرگ هخامنشیان آورد با همه فتوحاتی که کروش داشت ولی هنوز رقیب اصلی هخامنشیان سرمور و, و گنده سر جاش نشسته بود قبلتر گفتیم دیگه قدرت اصلی دست مادها و بابلیها بود سرزمین های ماد رو فتح کرده بود و علاوه بر اون لیدیه و چندین کشور دیگه هم فتح کرده بود ولی سرزمین های امپراتوری بابل هنوز مونده بود. همونطور که اوایل اپیزود گفتیم پادشاه بابل شخصی بود به نام نبوناید. البته اینم گفتیم که وقتی کوروش با آجیده ها در حال جنگ بود نبوناید شهر زادگاه خودش یعنی هران رو که زیر سلطه ماد بود اشغال کرده بود که این شهر از لحاظ استراتژیکی موقعیت خاصی هم داشت. نبونه اسمش به معنی ستایش بر خدای نبو یا همون خدای خرده. یعنی ستایش بر خدای خرد. نبونه اخلاق خاص خودش هم داشت. بیشتر اسیر عرفان و مذهب و کاوش های باستانشناسی بود تا حکومت و سیاست. برای همینم نفوذ روحانیون مذهبی تو دربار بابل خیلی زیاد بود. خدای اصلی بابلیان در اون زمان خدایی بود به نام مردوک. مردوک اوایل برای بابلیان فقط خدای باروری و آفرینش بود. ولی به مرور زمان صفات خدایان دیگه هم بهش اضافه شد. خالق انسان و نور، خدای سحر، خدای آبها و در نهایت خدای خدایان. با توجه به این همه صفات و وظایفی که مردوک به دوش داشت، اون مهمترین خدای بابلیان بود. جایگاه مردوک در زمان داستان ما اونقدری بالا بود که حتی تمدن‌های دیگه مثل ها و پارسا و مادها هم درباره مردوک خدای بابلیان با احترام صحبت می‌کردند. خدای مردوک هم بیرقی بر بابل حکومت میکرد و روحانیت معابد خدای مردوک هم نفوذ بسیار گستردهی هم در حکومت و هم در بین مردم داشتن. البته این اواخر رابطه نبو با روحانیون یه ذره شکراب شده بود. دلیلش هم این بود که نبو علاوه بر خدای مردوک به خدایان آشور و خدایان دیگه هم خیلی توجه میکرد. میرفت پیششون، براشون قربونی میکرد، به معابدشون میرسید و سعی میکرد اون خداها رو هم از خودش راضی نگه داره. اوج اختلاف نبون با روحانیون مردوکم موقعی بود که شاه برای مراسم تحویل سال نو در بابل نبود و تو جشن سال نو شرکت نکرده بود. روحانیون مردوک موقع تحویل سال نو یه سری مراسم خاص داشتن. یکی این بود که شاه به مناسبت جشن سال نو اجازه پیدا می کرد وارد خونه خدا یعنی خونه مردوک بشه و از نزدیک با دیدار کنه ولی شاه این کار رو وقتی می انجام بده که قبلش اول کاهن بزرگ معبد تمام نشانه های سلطنتی شاه رو ازش می و بعد یه سیلی میزد در گوش شاه و گوشاشم هم می کشید و اونو تحقیر می کرد تا به ظاهر هنگام تشرف به ساحت خدای مردوک شاه هیچ نشانه ای از شاه بودن نداشته باشه. بعد آخر شاه وارد خونه خدا می میشد و نیایش میکرد و به خدا اطمینان میداد که در سال گذشته هیچ گناهی نکرده، از رسیدگی به کار معابد غافل نشده و به کسی زور نگفته و مخلص خدا هم هست. ولی مشکل اینجا بود که نبو موقع تحویل سال رفته بود به یه شهر دیگه تا خدای آشوریان رو عبادت کنه و نوروز اون سال ایشون چکر رو نخورده بود. البته نه اینکه اون خدای مردوک رو قبول نداشته باشه نبو نایید همونطور که گفتیم همش سرش تو عرفان و کاوش و تحقیق و رابطه با خدایان و اینجور ماجرا بود و به جای شرکت تو جشن سال نو ترجیح داده بود که بره به علاقش برسه و نظر خدایان دیگر هم به خودش جلب کنه. سفرش هم دیگه خیلی طولانی شده بود. در نبود نبو اوضاع مملکت بابل هم زیاد تعریفی نداشت. نابسامانی و فساد خیلی زیاد شده بود. کشاورزا از مالیات زیاد شکایت داشتند و اصلا براشون بهصرفه نبود که کشت کنن. و حتی بعضی جاها این موضوع باعث شده بود اونقدی محصولات کم بشه که قهدی اومده بود. در حقیقت پادشاه دنبال رضایت خدا بود و مردم دنبال یک لغم نون. همه این عوامل دست به دست هم داده بود که یک جنبش هواداری نسبت به کروش در داخل بابل شکل بگیره و مردم بابل که خیری از روحانیون و پادشاهشون نمیدیدن چشم امیدشون به کروش بود مخصوصاً که اونا از ادالت کروش هم گریخته چیزهایی شنیده بودن و بستر برای تغییر اوضاع فراهم شده بود همزمان کروش کشور قدیم اسرائیل و دمشق و چند شهر عربی دیگر هم گرفته بود و تونسته بود با بینش سیاسی خودش و ادالتی که برقرار میکرد مردم این شهرها رو هم دوست و متحد خودش کنه تا اونجایی که وقتی میخواست خودش رو برای فتح بابل آماده کنه اعراب طلبانه و با رضایت خودشون برای کروش سرباز هم فرستادن وقتی به نبونهید خبر رسید که دیگه امروز فرداست که کروش به بابل حمله کنه حساب کار اومد دستش و از سفر خودش برگشت به بابل خیلی هم خوشبین بود که بعد از بازگشت به بابل مردم با دیدن پادشاهشون همدل بشن و خودشون رو برای نبرد بزرگ آماده کنن. اتفاقی که البته فقط تو ذهن نبونهی افتاد و تو واقعیت بازگشت پادشاه به بابل هم نتونست شادی و حیجان عمومی رو ببره بالا. <تصفيق> نمی وقتی برگشت به بابل، یه دستور عجیبی هم صادر کرد. اون برای اینکه حمایت تمام خدایان رو همراه خودش داشته باشه، دستور داد تمام خدایان اصلی شهرهای بزرگ امپراتوری منتقل بشن به پایتخت تا اون بتونه از نزدیک زیر سایه حمایت خدایان باشه. این اقدام نبونهید مردم شهرهایی که از حمایت خدای خودشون محروم شده بودن و خیلی ناراحت کرد. مردم میدیدن اوضا که خوب نیست. خدامون هم که بردن و دیگه چیزی برای دفاع کردن براشون نمونده بود. اصلا از چی باید دفاع می از وضع موجود؟ از خدایی که نیست؟ از چی؟ به جاش در پایتخت خیالش راحت بود که با وجود این همه خدا دیگه دست بنی بشری بهش نمیرسه. و خدایان از او پاسداری می کنند. از اون طرف هم سپاه خودش رو برای مهمترین نبرد زندگیش آماده کرده بود الان دیگه وقت تصفیه حساب نهایی با بابلیها و تشکیل امپراتوری بزرگ و افسانه‌ای حخامنشیان بود کوراش فرماندهی سپاه رو به یکی از سردارانش به نام گوبریاس داد که خودش اصالتا اهل بابل بود اون با این کارش می‌خواست نشون بده که قرار نیست بیاد و بابل رو به خاک و خون بکشه که اگه اینطور بود یه سردار بابلی هیچ وقت راضی به قبول فرماندهی سپاه نمی‌شد. از طرفی کوروش پسرش کمبوجیه رو هم در این جنگ در کنار خودش داشت. کمبوجیه محصول ازدواج کوروش با دوشیزه هخامنشی به نام کاساندان بود. تو اپیزود بعدی که آخرین قسمت هم هست مفصل راجع به همسر و فرزندان کوروش، آینا، و دین و آینش و خیلی چیزایی دیگه که مربوط به شخص خودش میشه صحبت میکنیم و اینجا بهش ورود نمیکنیم. فقط اسامی رو هم قاطی نکنیم آ. اسم پدر بزرگ کوروش کروش بود اسم پدر کوروش کمبوجیه بود اسم پسر کوروش هم کمبوجیه بود در هر صورت کمبوجیه که قرار بود وارث امپراتوری پدر باشه هم در این نبرد بزرگ حضور داشت. در نهایت در پاییز سال 539 قبل از میلاد حرکت ارتش هخامنشیان به داخل امپراتوری بابل و به طور مشخص به سمت شهر بابل شروع شد. در اوایل مسیر چند سپاه کوچیک از بابلی ها سعی کردند جلوی راه کروش رو بگیرن ولی نه تنها موفق نبودن بلکه به وفور دیده میشد که سربازان بابل به سپاهیان کرش ملحق میشن و مردم هم در شهرها نه تنها مقاومتی نشون نمیدن بلکه راه رو برای عبور سپاه کرش فراهم میکنند و به گرمی از اونها استقبال میکنن ولی اینا قسمت ساده ماجرا بود سختی کار چند روز بعد بود وقتی که سپاه کوروش به پشت دیوارهای بلند و مشهور و ناپذیر بابل رسید. دیوار بابل حتی تا امروز هم یکی از ده دیوار مشهور دنیا شناخته میشه. به گفته هرودوت طول این دیوار نزدیک به 90 کیلومتر بوده که البته بعضی منابع دیگه میگن بیش از 40 کیلومتر. و به گفته گزنفون که این دیوار از نزدیک دیده بود عرض دیوار 20 پا و ارتفاع دیوار هم 100 پا بوده. اصلا این دیوار رو سالها پیش بابلیها برای این ساخته بودن که اگه یه روزی مادها خواستن بهشون حمله کنن این دیوار مانه از این کار بشه و الان هم واقعا به دردشون خورده بود. سپاه کروش که بیش از چهل هزار نفر برآورد می شدن، پشت دیوار اردو زدن و خودشون رو برای محاسره طولانی مدت شهر آماده کردند. خبر بعد این بود که اونا پیشبینی می کردن که با توجه به آزوغه زیادی که تو شهر انبار شده بود و مزاره بزرگی که داخل شهر بود بابلی ها می پشت دیوار زراعت کنن و ممکن مهاسره تا ده سال هم طول بکشه. ولی کروش که نمیخواست این زمان را از دست بده دست به یک ابتکار جالبی زد. وسط دیوارهای بلند و بزرگ بابل یه فاصله‌ای بود که رود فرات از اونجا میرفت به داخل شهر. البته عمق رود و فشار آب رود خیلی زیاد بود و اصلا نمیشد حتی از عرض رودخونه هم رد شد. ولی کروش دستور داد که از کیلومترها قبلتر، رود فرات به شاخه های مختلفی تقسیم بشه تا آب با حداقل فشار و عمق خیلی کمی به شهر بابل برسه. انقدی که سوارکارها بتونن ازش رد بشن و برن به داخل شهر و اینطوری کرش تونست از دیوار بابل هم بگذره. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که اگه سپاه بابل و مردم شهر یک دل بودن و میخواستن از این شکاف پاسداری کنن شاید این کار براشون خیلی هم سخت نبود چون هرچی باشه اونا مشرف به رود بودن و از بالای دیوارم هم میتونستن به سربازای دشمن حمله کنن و دخلشون رو بیارن ولی بله خب کار به اینجا نرسید شکاف میان مردم و پادشاه بابل بیش از این حرفها بود حاکمی که مردم رو در کنارش نداشته باشه دیوار بابل هم نمیتونه کمکش کنه نه دیوار بابل میتونه کمکش کنه و نه اون همه خدایی که دور برش جمع کرده بود نبونهید که بو برده بود امکان داره بهش خیانت بکنن و دروازه های شهر رو باز کنن از اون سر شهر فرار کرد و حکومت رو سپورت دست پسرش سپاهیان کروشم وقتی وارد بابل شدند بدون اینکه مقاومتی از سمت بابلی ها داشته باشن تونستن دیوار بابل و شهر بابل رو فت و بابل بدون جنگ و خوندیزی به دست کروش افتاد شش سال بعد از فتح لیدیه و پایتختش سارد به دست کروش این بار بابل شهری با صد هزار نفر جمعیت سدها معبد کاخهای بیشمار و برج معروف بابل شهری که نظم و زیبایی اون در هیچ جای دیگه نظیر نداشت به دست کروش فتح شد فتح بابل آغازگر امپراتوری پادشاه ایران کروش کبیر بر قسمت بزرگی از قاره آسیا بود ترنوش نمونهیت این بود که به دست سپاهیان کروش دستگیر شد و کروش اونو به کرمان تبعید کرد و یک سال بعد اون از دنیا رفت و کروش برای احترام به پادشاه بابل یک روز اضای عمومی هم اعلام کرد وقتی بابل فت شد و کروش به داخل شهر اومد اون از نزدیک برج معروف بابل رو هم دید حیفه که داستان جالب برج رو براتون تعریف نکنم اجازه بدید یکم از کروش فاصله بگیریم و داستان برج بابل رو گوش کنید برج بسیار بلند بابل تقریبا وسط شهر ساخته شده بود طول و عرض و ارتفاش 90 متر بود و خیلی هم معروف شده بود هم این بود که به عنوان زیگورات خدای مردوک ازش استفاده می‌کردند راجب زیگورات هم تو اپیزود اول توضیح دادیم و گفتیم که زیگورات معابد هرمی شکل بزرگی بود که اون زمان میساختن و به خدایان تقدیم میکردن. مردم بابل تا قبل از ویران شدن برج اونقدی که این برج بلند بود اون رو یکی از ستونهای آسمون میدونستند. حالا داستان عجیب این برج چیه داستانش اینه که تورات کتاب مقدس یهودیا گفته که دلیل اصلی اینکه آدم‌ها به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند و زبان واحدی ندارند وجود برج بابله. درست شنیدی تا تورات میگه دلیل اینکه آدم‌ها به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند وجود برج بابله. تورات میگه وقتی خدا دید که مردم با یک زبان صحبت می‌کنند و با هم متحد شدن و تونستند برج به این بزرگی درست کنند. نگران میشه که نکنه آدمهایی که تونستن این بوج رو بسازن هر کار دیگه ای هم که دوست داشته باشن بتونن انجام بدن پس بهتره بریم روی زمین و زبانهای اونا رو تغییر بدیم تا نتونن اونقدر با هم متحد بشن اجازه بدید این قسمت رو عیناً از روی متن ترجمه شده کتاب هم براتون بخونم کتاب مقدس، کتاب پیدایش، قسمت برج بابل اما هنگامی که خداوند به شهر و برجی که در حال بنا شدن بود نظر گفت: زبان همه مردم یکیست و متحد شده این کار را شروع کردن. اگر اکنون از کار آنها جلوگیری نکنم در آینده هر کاری بخواهند انجام خواهند داد. پس زبان آنها را تغییر خواهیم داد تا سخن یک تیگر را نفهمند. این اختلاف زبان موجب شد آنها از بنای شهر دست بردارند و به این ترتیب خداوند ایشان را روی زمین پراکنده ساخت. بله، بنا به گفته کتاب مقدس دلیل وجود زبان‌های مختلف نگرانی خداوند از اتحاد بین آدم‌ها بوده. همینقدر عجیب، همینقدر غریب. برگردیم به کاروش. بعد از فتح بابل، اولین تصمیم کاروش این بود که فرمان داد. خدایانی که نبونعید به پایتخت تخت تبعیدشون کرده بود به شهرهای خودشون برگردن و پرستش خدایان و آینهای مذهبی تو هر شهری همونطور که مردم اون شهر رو دیار دوست دارن و اعتقاد دارن برگزار بشه حالا خیلی جالبه که روحانیون مذهبی بابل که معابد مربوط به خدای مردوک رو در دست داشتن وقتی دیدن که کروش فاتح بابل شده و با معابد اونا کاری نداره اومدن گفتن که اصلا خود مردوک خواسته که کروش بیاد و بابل رو فتح کنه. اونا گفتن مردوک تمام کشور رو زیر نظر داشت و دنبال شاهی دادگر بود که بتونه قلب خودش رو به اون اهدا کنه. برای همین اون رش رو انتخاب کرد و نام اون رو بر زبون آورد و اون رو شاهنشاه تمام جهان کرد و با او فرمان داد که به سمت بابل بره و بهش کمک بکنه که بدون خونریزی بابل رو فتح کنه رو که رو نیست ماشاءالله. البته پرش هم که همیشه به اعتقادات و عقاید سایر ملل احترام زیادی میذاش خیلی با حرفای اونا مخالفتی نمیکرد اصلا اینجوری او میتونست بین مردم مقبولیت بیشتری هم داشته باشه و چی از این بهتر؟ اون چهارتا مخالفی هم که می گفتن پارسی و از ما نیست و ما نباید زیر سلطه اون باشیم دیگه ساکت شدن چون به گفته خودشون خدای مردو کروش را انتخاب کرده بود. کروش با احترام کاملی که به خدای مردوک گذاشت روحانیت و مردم رو طرفتار خودش نگه داشت. بعد هم کمبوجی پسرش رو به عنوان شاه بابل انتخاب کرد و خودش به سمت پایتخت تخت برگشت. از این پس قرار بود پادشاهان حخامنشی بر شهر اسرارآمیز بابل سلطنت کنند. بابلی که نامش به معنای دروازه الهی بود. یعنی دروازه‌ای که از طریق اون خدایان به جهان زمینی راه پیدا می‌کنند. فرمانروایی فرمان روایی بر دروازه الهی برای شاه ایران به معنای حاکمیت بر تمام جهان بود. حالا همه چیز تین تکلیف شده بود جز یه موضوع اساسی و قدیمی تکلیف یهودیایی كه که سالها پیش از اورشلیم به بابل تبعید شده بودن مشخص نبود داستان کامل تبعیدشون رو تو اپیزود اول گفتیم دیگه یهودی تبعید شده وضعشون تو بابل بد نبود اینطور نبود که مثل مجرم ها بهشون نگاه بشه اونا نزدیک به هفتاد سال تو فرهنگ بابل برخورده بودن و وضعیتشون روز به روز بهتر شده بود ولی اکثر اونا دین خودشون و شهر و دیار خودشون رو فراموش نکرده بودند و منتظر منجی و نجات ای بودن که بتونه دوباره دیار آبا اجدادیشون رو بهشون پس بده. سالها قبل پیامبرشون ارمیای نبی بهشون گفته بود که این فرمان خداست که شما باید یوغ بردگی بابلی ها رو بپذیرید و منتظر فرمان خدا بمونید. ادالت کورش همانطور که شامل حال تمام مردمان دیگه شده بود شامل حال یهودیا هم شد و کروش به اونها اجازه بازگشت به سرزمین های خودشون رو داد. به محض صدور فرمان بازگشت یهودیا به اورشلیم توسط کروش پیامبر جدید یهودیا به نام اشعیای دوم ادعای جالبی رو مطرح کرد و گفت کروش فرستاده خدای بزرگ ماست. یعنی همون ادعایی که روحانیت بت‌پرست بابل میکردن و ایشون هم کرد. اشیا دوم گفت که خدایان بابل پیروزی کررش رو پیش بینی نکرده بودند بلکه روحانیت آنها بعد از پیروزی کررش خوشحال شدند و از این پیروزی سو استفاده کردند. در صورتی که خدای بزرگ اسرائیل این پیروزی رو پیشگویی و اعلام کرده بود و این پیشگویی الهی چیزی نیست جز اینکه برتری خدای اسرائیل را بر خدایان و بدهای دیگه نشون میده. ااشا، کروش را از زبون خداوند برای یهودیان اینطوری معرفی کرد. کروش بنده من و برگزیده من است که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او می نهم تا انصاف و عد را برقرار سازد. حالا این وسط یه مشکلی هم برای این ادعای پیامبر یهودیا وجود داشت. اون همی بود که کروش اصلا دین یهود و خدای یهود و نمی نمیشناخت پس چطور میتونست زیر نظر خدای یهود باشه یا بهتر بگم اینجای ماجرا را اشعیا و دین یهود چطور میخواست توجیح کنه راستش من جواب این سوالمو تو کتاب‌هایی که رفرنس این اپیزود بودن پیدا نکردم و مجبور شدم مستقیم برم سراغ کتاب مقدس راجب اینکه کتاب مقدس چیه فرقش با تورات و انجیل چیه هم تو صفحات اینستا و تلگرام پادکست توضیحات کامل رو دادم در هر صورت در کتاب مقدس بخش عهد عتیق کتاب اشعیا قسمت چهل اومده که خداوند کروش را برگزید و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین ها را فت کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. خداوند می‌فرماید، ای کروش من پیشا پیش تو حرکت می کنم را صاف می کنم مفرقی و پشتبند آهنی را می‌شکنم. گنج پنهان شده در تاریکی و سروت های نهفته را به تو می دهم، آنگاه خواهی فهمید که من خدای اسرائیل هستم و تو را به نام خواندم. من تو را برگزیدم تا به اسرائیل که خدمت من و قوم برگزیده من است یاری نمایی. هنگامی که تو هنوز من را نمیش ناختی، من تو را به نام خواندم. زمانی که مرا نمیشناختی من به تو توانایی بخشیدم تا مردم سراسر جهان بدانند که غیر از من خدای دیگری وجود ندارد و تنها من خداوند هستم شنیدید دیگه تمام فتوحات کوروش از اول تا آخر به نام دین مصادره شد خدای یهود میگه همه این کارا رو من کردم و درسته که تو منو نمیشناختی ولی من تو را انتخاب کردم و تو ناخواسته فرمان من رو اجابت کردی أجاب به نقش کررش در دین یهود و اومدن اسم کررش در قرآن به نام زلغرنین تو اپیزود بعد بیشتر صحبت میکنیم. در صورت چیزی که مهم بود این بود که یهودیها هم از ادالت کررش بی بهره نمونن و برای همینه که امروزه خیلی از یهودیها کررش رو به عنوان پیامبر خودشون میدونن. کررورش فرمان بازگشت بزرگ یهودیها رو صادر کرد. بعضی از یهودیها که برای بازگشت مردد بودند، تو بابل و اطراف بابل موندن ولی عده زیادی از اونها به سمت اورشلیم حرکت کردند فقط در کاروان اول بیش از 50 هزار نفر از یهودیهایی بودند که حرکتشون به سمت اورشلیم نیاز به حدود دو هزار اسب و قاطر و شتر و کلی هزینه های سنگین دیگه ای بود که کوروش همه رو متقبل شد تا یهودی ها هم تعم شیرین عدالت اون رو بچشند قراش دستور داد تمامی ظرف و ظروفی که 70 سال پیش از معبد سلیمان به قنیمت گرفته شده بود هم به اورشلیم برگردونده بشه و علاوه بر اون معبد اورشلیم دوباره بازسازی بشه و تا ساخت معابد یهودی از دادن مالیات هم معاف بشن تا بتونن حزینه های ساخت معابدشون رو تأمین کنن یه چیزی رو بدون تعرف بگم یه موضوعی که همیشه برای من آزاردهنده بوده اینه که چرا طیف زیادی از آشغان سینه چاک کراش اصلا مثل خودش فکر نمی میان به پوشوانه و استناد به تاریخ 2500 ساله حقامنشیان به ملیتهای دیگه و مخصوصاً اعراب توهیم نیکنن آقا این که ما همچین تاریخی داریم همچین پوشوانه فرهنگی داریم خیلی هم عالی بیست ولی اولا الان کجاییم الان کجاییم؟ دومن، بزرگترین خصیصهی که کروش داشته و اصلا برای همین نامش جاودان شده احترام به تمام عقاید ادیان و قومیت هاست. نمیشه که اسطوره شما کروش باشه بعد به قومیت های دیگه توهین کنید. بذاریم کنار این نفرت از فلان قوم و فلان کشور رو. از تاریخ یاد بگیریم از کروش احترام به مذاهب و عقاید رو یاد بگیریم گروش به خاطر اینا اسمش تو تاریخ جاودان شده، نه به خاطر کشورگوشایی و جنگ و زور بازوش. گروش کبیر کسیه که وقتی آجیده پادشاه بزرگ ماتها رو شکست داد، با احترام تمام با اون برخورد کرد و بهش پناه داد. وقتی کرزوس پادشاه رو شکست داد، با دشمنش هم با احترام برخورد کرد. اونو به پایتخت تخت آورد و بهش خدم و حشم و کاخ داد. کروش کبیر کسیه که بعد از فتح شهر افثانهی بابل بدون اینکه کوچکترین خرابی به بار بیاره با مهربانی تمام با مردم و دولتمردای بابل برخورد کرد تمام مذاهب رو آزاد گذاشت و بهشون کمک کرد تا خدایان خودشون رو داشته باشند و اونقدر برای یهودیا مثل سایر اقوام دیگه مهربون و بزرگ بود که اونا کروش رو پیامبر خودشون میدونن کروشه کبیر کسیه که دینش رو به زور به هیچ کسی تحمیل نکرد. مردمان ایران و کشورهای دیگر رو به یک چشم دید و با همه مردمان امپراتوری بزرگ هخامنشیان با ادالت رفتار کرد. صدها سال صدها سال قبل از اینکه به نام ادیان مختلف به نام دین میلیونها نفر در دنیا کشته بشن و به نام دین ملتها به جون هم بیفتند، مردی از دیار پارس پیام صلح و آزادی عقاید و مذاهب رو با خودش آورد اما افسوس که ما میراستار خوبی برای او نبودیم که شنیدید قسمت دوم از داستان زندگی کروش کبیر بود در قسمت بعد که قسمت پایانی هم خواهد بود قرار راجب مذهب کروش، منشورش، همسر و فرزندانش کروش زلغرنین، نحوه مرگ کروش و خیلی چیزایی دیگه صحبت کنیم هدف ما در پادکست روخ دادن آگاهی هر چه بیشتر به مخاطبانمون از طریق مرور تاریخه تا بتونیم با آگاهی بیشتر از گذشته فردای بهتری رو بسازیم اگه دوست داشتید تو این راه همراه ما باشید و از ما حمایت کنید میتونید همین الان پادکست رخ رو از طریق پست و استوری یا هر روش دیگهی به اطرافیانتون معرفی کنید ممنون از حامی این اپیزود سایت و ابلیکیشن سکند ممنون از دوستانی که از پادکست رخ حمایت مالی میکنند و سپاس از تک تک شما همراهان عزیز امیر سودبخش ثیرو ماه هزارو چهارصد